0: Muzyka na Instagramie, muzyka na TikToku, muzyka na Facebooku czy muzyka w jakimkolwiek innym serwisie społecznościowym. Czy wykorzystywanie tych utworów w swoich postach, w swoich wideo, w swoich rolkach, w jakichś swoich innych materiałach jest godne z prawem? Kiedy? Na jakich zasadach? jak z tą muzyką się obracać, żeby nie narobić sobie problemów. O tym w dzisiejszym odcinku. Ja nazywam się Wojciech Wawrzak, jestem radcą prawnym, autorem bloga Prakreacja.pl i założycielem specjalistycznej kancelarii prawnej Prakreacja Legal. A teraz do brzegu, czyli do tej muzyki w social mediach. Zacznijmy od tego, że utwór muzyczny to utwór w rozumieniu prawa autorskiego. Każda piosenka korzysta z ochrony prawa autorskiego, zarówno na płaszczyźnie kompozycji, który jest tym utworem, zarówno na etapie artystycznego wykonania, bo jest to artystyczne wykonanie utworu, no i również mamy do czynienia często z fonogramem, czyli z utrwaleniem tego dźwięku. Tak naprawdę, gdy myślimy sobie o piosence, to tam się zbiegają przynajmniej trzy reżimy ochrony, prawa autorskie do utworu, prawo do artystycznego wykonania, prawo do fonogramu. Ale to tylko tak w charakterze wstępu, bo nie o tym dzisiaj. Dzisiaj o tym, że te utwory muzyczne pojawiają się w różnego rodzaju materiałach publikowanych w social media. No i jak to wygląda? No bo jeszcze jakiś czas temu było to troszeczkę bardziej skomplikowane, dlatego że serwisy społecznościowe nie miały takiej swojej bazy muzyki albo te baza muzyki nie była tak bogata. Natomiast dzisiaj w zasadzie każdy serwis, który udostępnia jakieś opcje związane z wideo, udostępnia również pewne zasoby muzyczne. I czy to oznacza, że z tych zasobów muzycznych można korzystać w dowolny sposób? No nie. Dowolny sposób to troszeczkę za daleko. W jaki sposób można korzystać z tych zasobów muzycznych dostępnych w ramach danego serwisu społecznościowego? To tak naprawdę zależy od zasad, jakie przyjmie ten serwis społecznościowy. No bo to wygląda tak, że żeby użytkownik serwisu mógł korzystać z jakiejś muzyki, to najpierw właściciel tego serwisu musi zbudować jakąś bazę, musi nabyć jakieś licencje od podmiotów uprawnionych. No i on negocjuje z tymi podmiotami uprawnionymi, zawiera z nimi jakieś porozumienia, które regulują warunki wykorzystania tych utworów w obrębie danego serwisu. Jak ten serwis społecznościowy dojdzie do porozumienia z podmiotami uprawnionymi, to potem przygotowuje regulamin, zasady licencyjne, jakie obowiązują między serwisem a użytkownikami. I tak na przykład, jak korzystasz z Facebooka i Instagrama, to masz w ogóle oddzielną zakładkę poświęconą wykorzystaniu muzyki, i tam znajdziesz zasady, na jakich tą muzykę można wykorzystywać. Z tych zasad wynika to, że trzeba podzielić sobie te zasoby muzyczne w ramach serwisu na dwie grupy. Do użytku niekomercyjnego, oraz do użytku komercyjnego. I najczęściej są to zupełnie dwie różne bazy. No i ta baza do użytku komercyjnego z reguły jest węższa, bo bardzo trudno byłoby podmiotom uprawnionym wyrazić zgodę na to, żeby na takich samych zasadach mogli korzystać użytkownicy social media z tych znanych, rozpoznawalnych utworów radiowych i komercyjnie, i niekomercyjnie. No bo w takim wypadku mielibyśmy pewność, że wszystkie marki, mogą wykorzystywać również te znane piosenki, w pewien sposób podczepiać się pod rozpoznawalność tych piosenek, nie płacąc za to nic. Dlatego serwisy społecznościowe najczęściej wydzielają bazę do użytku niekomercyjnego i do użytku komercyjnego. No i ten nieużytek komercyjny, tam mamy te wszystkie znane utwory, bo to pokrywa deal między serwisem społecznościowym a podmiotem uprawnionym. No i mamy bazę komercyjną, która najczęściej pozbawiona jest tych znanych utworów i tam są tylko takie dźwięki mniej rozpoznawalne, no bo w zakresie tych dźwięków dostawca serwisu społecznościowego był w stanie dogadać się z podmiotami uprawnionymi i zapewnić możliwość, żeby te dźwięki mogły być wykorzystywane również komercyjnie. No i teraz co się dzieje? Dzieje się to, że bardzo dużo mamy mamy takich sytuacji granicznych. Na przykład mamy jakąś firmę, która niby jest firmą, ale prowadzi swój profil przez osobę prywatną, bo na przykład przez właściciela firmy, który buduje swoją markę osobistą i ma swój profil na Instagramie czy na Facebooku taki prywatny nie publikuje tam reklam, bardziej prowadzi jednak takie zapiski z życia prywatnego, ale mimo wszystko raz na jakiś czas pojawia się jakiś wątek komercyjny, jakiś wątek sprzedażowy no i w ogóle ten profil trochę służy uwiarygadnianiu tej jego marki osobistej, budowaniu takiej bardziej zażyłej relacji z potencjalnymi klientami, więc cel tego profilu niby nie jest w stu procentach komercyjny, ale jednak czuje się, że ma to pewien związek z tą działalnością zawodową czy gospodarczą tej osoby. No i wtedy powstaje pytanie, czy taka osoba może korzystać z tej bazy komercyjnej, niekomercyjnej, czy jest skazana tylko na bazę komercyjną. Moim zdaniem każdy taki użytek, który z tyłu głowy ma jakiś wątek komercyjny, jakiś wątek budowania wizerunku, budowania relacji z potencjalnymi klientami, budowania marki, trzeba na to patrzeć jak na użytek komercyjny i wykorzystanie dźwięków z bazy niekomercyjnej stanowi naruszenie. Naruszenie praw autorskich podmiotu uprawnionego, jak i również naruszenie zasad licencyjnych na których dany serwis pozwala korzystać z utworów. Natomiast często jest tak, że w tych sytuacjach granicznych marka na przykład wykorzystuje sobie jakąś znaną, rozpoznawalną piosenkę, no i robi to wbrew warunkom wykorzystywania muzyki, łamie zasady, łamie prawa autorskie, a nic złego się nie dzieje. No tu znowu mamy tą charakterystyczną sytuację w internecie, prawo sobie, a życie sobie. Natomiast gdyby zarówno serwis społecznościowy, jak i podmiot uprawniony chciał wobec marki dochodzić swoich praw z tytułu bezprawnego wykorzystania dźwięków z bazy niekomercyjnej do działalności komercyjnej, to miałby rację, tyle że tego nie robi, ale w każdej chwili może zrobić. Stąd na przykład te wszystkie sytuacje, w której w jednej chwili z wielu materiałów filmowych wyciszany jest dźwięk, dlatego, że na przykład w jednym innym filmie został wykorzystany niewłaściwie, bo w filmie komercyjnym został wykorzystany dźwięk z bazy niekomercyjnej. Więc jeżeli działasz w internecie, w social mediach i publikujesz jakieś filmy z wykorzystaniem utworów z bazy niekomercyjnej, a ten twój film ma charakter choćby pośrednio komercyjny, musisz się liczyć z tym, że może być tak, że dźwięk zostanie wyciszony. Co więcej, regulamin serwisu może przewidywać jakieś dalej idące konsekwencje. Może przewidywać jakieś usunięcie treści, jakąś blokadę konta. Tak naprawdę każdorazowo musisz wczytać się w regulamin danego serwisu, z którego korzystasz i sprawdzić, jakie są ewentualne konsekwencje naruszenia zasad korzystania z muzyki. Czysto teoretycznie nawet nie tylko serwis społecznościowy mógł mieć do Ciebie jakieś ale, wyciszając ten dźwięk, usuwając swój content czy blokując konto, ale jakieś ale mogły mieć również podmiot uprawniony, na przykład wydawca muzyczny. On by mógł również skierować do Ciebie roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich, natomiast rzadko to się dzieje, bo po prostu byłoby to trudne w dochodzeniu swoich praw. Natomiast jest taka możliwość i przestrzegam szczególnie przed wykorzystaniem w celach komercyjnych jakichś takich rzeczywiście znanych, rozpoznawalnych utworów, Bo wtedy oprócz zarzutów z prawa autorskiego możesz się jeszcze spotkać z takim zarzutem, że ty wykorzystujesz jakiś dźwięk, jakiś utwór w swoim celu komercyjnym, dlatego że ten utwór się dobrze kojarzy, podbija rozpoznawalność, zwiększa twoją sprzedaż, w związku z tym masz nielegalnie osiągnięte korzyści i generalnie kaplica. W związku z tym, jeżeli chcesz prowadzić tak w 100% prawidłowo te swoje działania w social mediach, no to przy celach komercyjnych korzystaj z tych dźwięków, które pozwalają na użytek komercyjny. Masz tutaj do dyspozycji te bazy, które są już dostępne w serwisach społecznościowych, albo możesz korzystać z jakichś zewnętrznych stoków. Jest coraz więcej stoków z muzyką, gdzie możesz kupować licencję do wykorzystania w celach komercyjnych. No i na koniec przestrzegam Cię jeszcze przed takim ulubionym powiedzeniem internautów, że jak to, co tutaj może się złego stać, my tylko cytujemy. Wykorzystujemy ten utwór muzyczny na zasadzie prawa cytatu. Tutaj uprzedzam, że taki cytat w myśl prawa autorskiego, no to najczęściej nie jest cytat, który służy tylko ubarwieniu. Jeżeli ten dźwięk w Twoim wideo ma tylko charakter ilustracyjny, jest jakimś tłem, ma po prostu na celu, żeby to było miło, fajnie, przyjemnie i jeszcze rozpoznawalnie, to to nie jest cytat w myśl prawa autorskiego, ponieważ cytat w myśl prawa autorskiego musi służyć wyjaśnianiu, edukacji, krytyce, Nie może być to tylko tak zwany cytat ilustracyjny, więc jeżeli będziesz chciał bronić wykorzystanie muzyki w swoim wideo broniąc się cytatem, no to będzie ci ciężko. Chyba, że to faktycznie będzie jakieś wideo poświęcone na przykład temu, jak dana gitara w danym utworze brzmi, jak utwór został skomponowany, będziesz opowiadał o szczegółach realizacji jakiegoś utworu i pokazywał fragmenty. Albo na przykład jest taki kanał na YouTubie, gdzie instruktor śpiewu pokazuje, jak dani wykonawcy śpiewają i po prostu prezentuje fragmenty ich utworów, pokazując to, do czego się odnosi. Wtedy faktycznie będzie to cytat. Ale jeżeli ty tylko wykorzystujesz dźwięk, po to, żeby ten wideo jakoś fajniej wyglądało, fajniej było odpierane, fajniej grało, no to niestety tutaj prawo cytatu nie zadziała. No i podsumowując, zostając cię z tą myślą, zawsze trzeba zrobić taki uczciwy rachunek sumienia. Czy to moje wideo, czy to moje wykorzystanie dźwięku w tym wideo ma jakiś podtekst komercyjny, czy niekomercyjny? Nie patrz tylko na to, jaki naprawdę status ma Twoje konto, bo ono może mieć niby status prywatny, nie być jakimś tam formalnym ustawieniu firmowym, ale mimo wszystko wszystko ten cel będzie komercyjny i sięganie przy takich działaniach po utwory z bazy niekomercyjnej może spotkać się zarówno z konsekwencjami ze strony serwisu społecznościowego, wyciszenie dźwięku, usunięcie kontentu, blokada konta, jak również może się spotkać z roszczeniami z tytułu podmiotu uprawnionego. Na przykład wydawca danego utworu muzycznego mogła do Ciebie skierować roszczenia z tego tytułu, że Ty bezprawnie korzystasz w celach komercyjnych z tego utworu, do którego nie masz licencji. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli masz jakieś dodatkowe pytania, nie wahaj się mnie namierzyć w internecie, zostaw komentarz, wyślij maila, wpadnij na mój blog prakreacja.pl. Jeżeli oglądasz na YouTubie, łapka w górę, subskrypcja, żebyśmy byli na bieżąco. Jeżeli słuchasz Spotify w aplikacji podcastowej, będę wdzięczny, jeżeli zostawisz swoją opinię, dodasz odpowiednią liczbę gwiazdek. To jest dla mnie zawsze miłe, zawsze wymaga rozwijać moją działalność w sieci. No i co? Wszystkiego dobrego, trzymaj się ciepło, cześć, cześć.